0: Seja bem-vinda e bem-vindo à edição 209 do Four Corners Wrestling Podcast. Vim, vi, me fudir. Hoje, <risos> dia do amigo, 20 de julho. Faz sete anos que eu não vejo o Daigo ao vivo. Porra, pior que é esse. Estou aqui com ele, Daigo. Boa noite, Daigo.
1: Como, como é que estamos aí? Você, você, por acaso, perdeu o busão hoje, como eu? Xingou até a quinta geração do motorista arrombado? É mais ou menos isso que acontece aí? Estamos... Reclamando para que a vida fique um pouco mais doce? Vamos ver esse
0: programa de hoje. E comigo também, pessoa que eu não vejo há quase dois anos, Leonardo Lune, o Touchim. Boa noite.
2: Boa noite, Daina. Boa noite, Daigo. O tempo passa rápido, né, cara? Dois ah, anos caraca. aí. Mas tudo vai se resolver logo em breve. Semana fatídica para nossa geração. Volta a martelar nesse ponto. Vão se vacinar. Quem sabe a gente vai se ver aí no futuro em breve, num encontro pessoalmente, num encontro in loco, os cornetes, os corninhos todos juntos.
1: É, vale dizer, tem, tem grande gente tem um monte de gente aqui que é São Paulo. Tem aquele troço lá de cadastrar antes da vacina para poder ficar menos tempo na fila. Bom ver isso aí vacina já,
2: inclusive coloca seu nome lá na fila da Xepa também, que se sobrar já sabe, é isso aí
0: muito bem, hoje terça-feira hashtag For pergunta nós perguntamos e vocês mandaram as suas cartas para a rua Saturnino de Brito no Jardim Botânico com as respostas para a nossa pergunta qual foi a pergunta daí?
1: pergunta da semana passada neste quadro, cujo nome é Four Corners, pergunta foi O que você acha de wrestlers que passam para o entretenimento Mainstream? Primeiro vem o senhor genérico, o pessoal tem o direito de crescer? Se eles conseguirem dar um salto para outros tipos de entretenimento, esses possivelmente maiores, sucesso para eles. Então, a menos que sejam indivíduos desprezíveis, aí tem que se fuder, mesmo. <risos> Não vejo wrestlers presos eternamente à carreira, se o salto para o Mainstream for com coisa ruim, Sinto muito mesmo, né? Eu, eu gostaria de dar nome aos bois do indivíduo desprezível sempre preço no
2: Hulk Hogan, assim. Eu acho que mesmo esse pessoal que toma na cabeça na primeira interação, hein, tem que, tem que ter esperança. Veja o Rock, né? Começou com o Escorpião Rei
1: lá e olha aí o que virou. ator mais bem pago de Hollywood, caralho. Não. Adão negro, hein? John Nelson nos diz Muito bom quando bem feito E às vezes até quando é mal feito fica bom Quando bem feito Acaba trazendo um pouco de atenção Para a luta livre de um público Que não está acostumado com o produto E digo isso usando como exemplo O de destaque que o Batista vem tendo ultimamente Seja pelo drops Mas principalmente pelo remake de Kickboxer Olha aí, é um homem de cultura, né hum. Que foi quando alguns amigos Começaram a ver os programas O Batista de, de Tongue Po é hardcore, velho O Tenebrisk Nos diz, acho uma boa The Rock se tornando o ator mais bem pago de Hollywood Mostra como o pro wrestling Pode ter talentos escondidos, além de que traz uma boa visibilidade para a cena, não para John Cena, para cena, já que o wrestling é visto por muitos como um produto B. E por fim, o Clayton dos Santos nos diz muito bacana, nem todos conseguem chegar no topo, mas qualquer iniciativa para terem uma oportunidade fora do mundo da luta livre é válida. Isso os ajuda a atingir um público que muitas vezes nem sabe da sua jornada ou o que é o pro wrestling, é importante ressaltar que hoje saiu aquele... Aliás, ontem, na verdade, saiu aquele trailer do Heels, né? Aquela série lá do Stephen Amell, né? Que provavelmente vai ter o, o Courin em algum ponto da história e o CM Punk é do elenco principal, né? Isso. Mas eu gostei do trailer, viu? Ah, não, eu achei maneiro. Eu não gosto do cara, não, mas eu acho que vai sair uma parada maneira ali. Curioso, curioso.
2: No Stars, né? Pra gente vai chegar... Acho que tem Stars aqui, né?
0: Tem. Hum. Stars Play, mas tem. O Stars eu acho que tem no Amazon Prime. É
1: aquele que você assina a parte? Isso. Ah, oh, que zoado. Mas enfim, qual é a pergunta da próxima semana?
0: Pergunta da próxima semana é um spoiler das coisas que vamos falar hoje. Mas lá vai. Qual será o futuro de Carrion Cross no Raw?
2: Falaremos de Vera sobre isso hoje.
0: Situação dose. Agora vamos para o Bolão Mania.
2: Bola Menha edição Money in the Bank, você que, que tá aí na live conosco, bit.ly barra 2K21, para você ver a classificação completa, corrigida, atualizada, e vamos aos vencedores da edição Money in the Bank que rolou nesse último domingo, e no top 3 aí no nosso pódio, Luiz Garavello em terceiro com 37%, Wagner com W com 41 em segundo e medalhista de ouro nosso querido amigo do WrestleBR e agora do WrestleMania também, Gabriel Munhoz arroba Munhoz Gabi, levou a edição Money in the Bank do Bola Omania 2021, parabéns entre você aí no bit.ly barra Bola Omania 2K21 para conferir a classificação geral e também por categorias EIW, WWE, NXT, New Japan e veja lá como você está saindo conte para nós, fique ligado aí para as próximas edições, Bola para
0: Participar. E agora vamos aos resultados do Money The Bank no quadro Four Corners Comenta.
2: E aí, qual que é o saldo do, do pay-per-view, amigos?
1: A gente ficou iludido, né? Porque foi bacana.
0: É, Deu coisa muito boa aí, viu?
1: Deu, aí para já desembocar no Raw do jeito que ele foi, a gente ficou meio iludido, cara.
2: Eu achei que, olha, sinceramente foi um dos melhores pay-per-views do ano da WWE. Uhum. Até
1: agora acho que foi o melhor, assim, claro, descontar na Next
2: Eu gostei muito do, da, dos, dos resultados, pra ser sincero. Eu achei que as decisões foram corretas. Em to basicamente todos os sentidos. E eu não achei. Achei que não teve nenhuma luta ruim no card.
1: Basicamente, nenhuma. Ruim não teve nada. Primeira luta foi no pré né? Usos contra mistérios. Essa luta eu devo admitir que eu vi depois, eu cheguei atrasada, nem sabia da existência dela até cinco minutos depois que eu entrei. Mas depois eu assisti, tipo, eu fiquei surpreso, porque foi bom. Nem o, 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 Zé, o Zé Cocôzinho lá, o filho do mistério, cagou o rolé muito. Eu
2: gostei muito do da coragem que eles tiveram pra fazer uma troca de títulos no Kick-Off. É, e eu achei que ficou acima da média também pra uma luta de, de pré-show. O resultado pra mim foi correto, eu achei que eles tinham que ganhar, apesar de eu ter errado no Bola Oman, eu achei que eles iam segurar isso por mais um tempo pra fazer no um Summerslam. Mas eu gostei da luta, eu gostei de como terminou, da, da roubalheira, né, por parte dos usos. <risos> Acho que faz total sentido com relação aos... É, não queria roll-up não,
1: cara, se fosse pra ter roubalheira era pra ter nocaute, sei Mas lá. Mas foi diferente, né, foi tipo um roll-up assistido, foi um
2: negócio... É que não, normalmente não acontece, né? E vamos combinar, né? O Dominique ali não, já estava fazendo hora extra com esse belt aí.
1: Uhum. Não tinha nem que ter ganho?
2: Não sei nem se merecia, para ser bem sincero. Mas acho que cumpriu seu papel. Gostei dessa luta aí.
1: Literalmente surfou nas costas do pai para virar campeão de tag. Depois, na abertura do main card, nós já tivemos a luta feminina do Money in the Bank. Onde tivemos Nick Ash, perdeu o sobrenome aí, Alexa Bliss, Aska, Liv Morgan, Naomi, Natália Tamina e Zelina Vega. Muita gente reclamou do finish de, desta luta, eu discordo. Eu gostei bastante do, 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 do spot de, de face espertão, mas o que dizem vocês? Inédito, né? Acho que uhum. nunca foi feito dessa maneira
0: Primeira vez na história
2: e, e outra, né? Vai contra a ciência do wrestling Especialmente na WWE Babyface inteligente Normalmente o Babyface é burro, né? Extremamente E foi a mais esperta de todas ali Primeira vez que eu acho também que 90% do, das participantes estão ali Na cena final, né? Do, nas três ladders, todo mundo ali tentando pegar e todo mundo apareceu no shot final menos a Alexa que ficou soterrada pelas escadas ali, eu achei talvez meio, não sei é, isso aí eu a... já
1: não gostei, tipo a mina tem um, é um toco de amarra jegue um metro e meio, tem que juntar sete mulheres pra dar nela
0: ah, mas é, o, é a energia, né, que, que a circunda tipo, não vamos arriscar aqui com essa feiticeira aqui, nós
2: vamos é. É. mas assim, pra quem tava envolvido e pra quem tinha reais chances de ganhar, eu achei que essa luta foi melhor do que eu esperava, sabe, tipo é, com spots legais, assim, spots perigosos, que realmente, assim, você fala caralho, realmente é uma leather match, normalmente as, as leather matches femininas, é, você vê as meninas se arriscando menos, né? O cara mete pé embaixo, né? Exato, mas essa aqui eu achei que, tipo, Zelina, Naomi, mandaram uhum. bem exato, própria Liv Morgan. Liv
0: Morgan, Liv Morgan, uhum. é tipo, um, um das MVP do rolê aí, ninguém danada por ela e foi muito
2: bem. O que eu achei legal também foi a reação do público, né? Primeira luta do main card, a Alexa saindo primeiro, um pop absurdo, assim, não imaginava uhum. que ela o pessoal fosse dar um pop tão grande assim. E eu achei o resultado, assim, mais do que merecido, justíssimo. Eu falei isso na quinta-feira na nossa live. Se tem alguém que merece ganhar essa giromba aqui, é a Nick Cross. É a Nick Ash agora. A-S-A -A. Ah, O problema é só
1: esse gimmick, né? Eu não acho problema também. O gimmick cara. Você...
0: eu não acho ruim. Eu acho ruim a máscara.
1: A máscara é muito feia também. A
0: roupa é muito legal, mas a máscara é. é... é...
1: Eu, tenho, eu tenho problemas com aquela roupa também. Isso aí é um tapa na cara para quem está
2: torcendo o nariz para esse lado mais fantasioso e larger than life, porque pessoal, assim que apareceu, não gostou, tacou o pau, caiu em cima, a WWE não só dobrou em cima, deu a maleta para a mina e a gente vai falar sobre o que aconteceu depois.
0: Mas, cara, <risos> esse negócio de não gostar de large the life daí é a hipocrisia do público, porque para Alexa Bliss todo mundo gosta.
2: né? Não sei se todo mundo gosta, mas ok. Com o é
0: pop que a, que a mulher teve. Ah, eu digo
2: mais na internet, né? Eu digo mais, tipo, IWC, ah, BR... É, os tal. Smart Nervoso, os né? Smart, é. Mas eu achei que foi super merecido. Eu achei que a Nick Sim. tinha realmente que... Era quem mais
1: precisava desse, dessa confiança, tá ligado? E eu gostei demais. Depois tivemos luta de tag valendo aí cinturões, os cinturões de tag do Raw, AJ Styles e Mas contra os Viking Raiders. Aqui o negócio foi, foi, foi variado, nós tínhamos ali os vikingos dando sangue, nós tínhamos AJ Styles fazendo o que ele normalmente faz. E tinha o trópego tinha aí o, o, o elefante no meio da sala, chamado Omas, né?
0: É, foi só pra mostrar a brutalidade dele dando slam no, no Hanson ali e... No Hanson. No ranço. É, eu não, não sei chamar o cara. Aivar? O Aivar, isso. É, ele é Aivar. Isso aí, Hanson. Eu fiquei surpreso
2: com a apresentação do Omas aí, achei que foi a melhor luta dele, apesar que, claro, que ele não fez muita coisa, mas eu gostei, eu gostei. Eu acho que, tipo, ele tá se achando. Eu acho que ele tem alguma coisa, assim, tipo, de especial ele é muito grande e ele é muito ágil pro tamanho dele. Eu acho que ele ainda pode fazer mais, mas, tipo, deve ter uma orientação até pra ele não mostrar tanto, pra ser mais o imovable object, assim. Mas deu pra ver que ele consegue fazer mais, mostrar mais e, e não comprometer, pra mim, que é o mais importante.
1: Ah, sei lá, bicho, eu fico muito brochado porque ele não cai.
2: Ele apanha, apanha, apanha e não cai. É o personagem. Eu esperava que os Vikings fossem ganhar aqui. Mas já tá anunciado até pro próximo. Depois a gente vai falar o que aconteceu rapidinho no Raw. Mas já tá anunciado pro próximo Raw. Na próxima segunda-feira, um rematch. Revanche. E aí eu já não sei se esse negócio vai continuar. Mas, enfim, né? É, continua aquela história que o AJ tá é, tá a mochilinha do Omas, que tá carregando o uhum. multicampeão. Veterano. O cara tá levando. E os Vikings, muito bom, muito bem, viu? Uau. O Eric também voltou. Tá no fino do fino, lutando na ponta dos cascos.
0: E na segunda primeira ainda.
2: Uhum. E eu gostei, gostei dessa luta aqui. Eu não esperava nada dela e me surpreendeu.
1: Agora temos o quê? Ah, sim, valendo os, o título principal do Raw, o WWE Championship, tivemos ali Bob Lashley, que simplesmente obliterou Kofi Kingston, né?
0: É, já era esperado, né?
1: A gente previa que ia ser feio. alguns até diriam que seria um squash, não foi um squash, o Kofi fez o que ele pôde, mas o que ele pôde não foi muito.
2: É, eu achei que... Eu achei que seria os moldes do Brock e Sina, Summer's 2014. Hum. Foi mais ou menos. Acho que teve um pouco mais de ofensiva do, do Kofi nessa luta do que do Sina naquela ocasião. Foi mais com... Foi um squash glorificado, vamos dizer assim. Um squash alongado. Porque depois que o, o, o Bob realmente começou a ofensiva dele... Coitado, né? Hum. Café foi moído e torrado Acabou. ali pilãozado.
0: Café pilão, né? Café
2: pilão, exatamente. Essa foi a literal luta café pilão. Foi sete minutos
1: de violência pra cima do coitado do Kofi. E deu até paute, morreu por submissão. Uhum. Bem, bem morrido. Tanto que ontem nem pintou, né? O pintou e eu meu, não... Vi. Meu, meu,
0: daí morreu.
2: Ponto baixo da noite, mas assim, um ponto baixo correto, porque tipo, era isso que tinha pra entregar, foi entregue. Não achei ruim, só que realmente, tipo, tecnicamente não tem como você comparar com as outras coisas que teve no, no card, mas não tenho nenhum ponto negativo pra colocar nessa luta, não.
0: É, ou personagem monstrão está construído em sua plenitude. E pensar que o Bob Lashley era parceiro do,
1: do Baron Corbin até um ano, um, dois anos
0: <risos>
2: atrás. <hein? risos>
1: Membro fiel da Startup do Mal, né?
0: Ele, Drew. Que
1: tristeza. Na quinta luta da noite nós tivemos Charlotte Flair contra Rui Ripley, valendo ali o título feminino do Raw. Outra luta
0: da noite, eu achei.
1: Outra que foi, assim, podia ter sido melhor, eu acho. Revendo depois, eu revi essa luta pra ter certeza do que eu tava falando, meio, pé, não, meio tirado do pé da tábua assim, não foi tudo que podia ser, a Charlotte fez umas cagadas, a replay continua ali com, é, completando a luta, digamos assim, vindo nas falhas da, 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 da Charlotte, eu não sei o que vocês acham, mas no fim das contas eu fiquei meio amargo com essa luta aí.
2: Eu também concordo com o Dana Black. Até o momento que ocorreu essa luta, pra mim foi a melhor luta da noite.
0: não Pra mim foi a melhor.
2: Pra mim empatou com a Money in the Bank masculina. Acho que as duas foram tão boas quanto. Um x1, essa luta pra mim foi muito melhor, por exemplo, do que a luta que elas fizeram no WrestleMania lá.
0: Ah, poxa, mas aquilo lá foi aquilo lá era uma depressão, né? Lá... Não dá pra dizer que aquilo lá foi luta. Lá foi tipo um treino, né? Eu acho que naquela
2: luta a Charlotte carregou muito e a Rhea tava... Foi o primeiro Wrestlemania sem assim, público, né? Foi complicado, é. teve vários porém, Estava chegando agora, campeão do NXT. Agora a Rio acho que tá muito mais madura e mostrou muito mais, acompanhou a, a Flair, né? Aquela luta também não foi ruim, tá? Deixar claro Aquela luta eu não achei ruim, mas eu achei que essa Foi muito melhor, muito melhor mesmo A única coisa é que Não, tem, não teve mutreta
1: Não teve farofa, não tem desculpinha Deu até
0: paute Perninha quebrada, mas deu até paute
1: É, enfiou a perna dela na escada, bateu, bateu Bateu, bateu e depois meteu o figure eight então, seguindo em frente, tivemos, finalmente, a luta Money in the Bank masculina. Big E, Drew McIntyre, John Morrison, Kevin Owens, Rei Nakamura, agora assim chamado, Ricochet, nosso querido Dedinhos, Riddle e Sete Rolas.
0: Olha, eu não lembro de uma Money in the Bank, os oito são muito bons. Uhum. Muito, muito bons.
2: É, eu acho que é top, top um, é, assim, de elenco, né, da Money in the Bank.
1: É, no papel, era maravilhoso, na teoria era sensacional e na prática também foi...
0: Foi bom, foi bom sim.
1: As loucura que o Ricochet fez, as putaria do John Morrison. Eu não achei essa
2: Leather Match melhor que aquela do NXT, do North America.
0: Ah não, isso
2: não. Mas o, mas o elenco é, aqui é, é melhor, uhum. o elenco é melhor, e pro main roster e pra Money in the Bank, é, achei que difícil, viu? Difícil tem uma que foi melhor que essa.
0: E resultado, né? Muito bom e também. o
2: resultado, meu Deus do céu. Mais justo, impossível. Mais uma que eu errei. Eu achei que os caras iam <risos> seguir o, o arroz com feijão, o andar da carruagem e dar isso ou pro Riddle ou pro Drew, né? Porque tem aquele lance de ele não poder desafiar mais. E o Riddle tem esse rolê todo que tá tendo aí com o Orton. Inclusive tem gente que apostou no Orton aparecendo. Eu achei que não ia. Mas não. Não, não foram por esse caminho. Foram com o nosso querido Big E, meus amigos, que é outro aí que tá na fila, e a gente falou, lá dos possíveis, tipo, esse não ganha, esse não ganha, esse não ganha. O Big E pode ser que ganhe. E se ganhar, é a única forma que a gente vê, pelo menos que eu falei, que eu via, acho que o pessoal concordou, ele chegando na cena do título. Por, pelos métodos tradicionais, eu não, não consegui enxergar. Então, justíssimo, justíssimo. E o público curtiu demais, né?
0: Hum. Muito
1: bom. E é, e é fato dizer que ele ficou meio apagado durante a luta. Ele chegou só no final... E já explodiu a bagaça, né? Teve até Ginder, né? Ginder e seus
2: capachos. É. Um... Ele
1: veio atrapalhar o Drew, né?
2: Teve Kevin Owens fazendo esse pote retardado, porque é pra isso que ele tá lá.
0: Teve John Morrison desafiando as leis da física também.
1: É, ele e o Ricochet duelaram pra ver quem é que fazia as putaria mais loucana, os parkour atômicos.
0: É verdade. O, o spot
2: do Ricochet foi realmente muito impressionante. Que ele deu aquele rope walk pulou na escada. Aí empurraram a escada, ele deu o bounce, né? Outra corda e deu um centom um, um ali, cara. Um Sonton Bomb pra fora do ringue. Cara, que, que absurda a altura e a distância que esse boneco consegue alcançar, cara. Não existe, tá ligado?
0: Ele fez aqueles bagulhos que, que o Nick Jackson faz, mas, tipo, quase caindo. Ele foi lá, voou quase no céu, né? Nunca mas vi isso. na
2: boa, cara, <risos> na boa, pra essas putarias, assim, eu acho que o Ricochet ainda é melhor,
0: cara. Ah, sim, eu digo, de pular, né? de, de se apoiar em mil cordas, assim... É, e... eu
1: acho
2: que a briga é entre ele e o Rei Fênix. Aí a briga é, é mais justa.
1: Aí as loucuras mexicanas, né?
0: Meu
2: Deus do céu, né, cara? Os mas caras mas, não
0: mas foi... a altura que o maluco conseguiu ali, parece que ele tava num trampolim, cara. O,
2: o spot final do, do Big E também foi muito bom, né? Da, o big Aquele ending. Big End ending... em o né? uhum. Seth Rollins, né e o Seth Rollins eu fiquei com medo de ganhar, viu eu tive medo algumas vezes e muito feliz, cara, muito feliz mesmo inclusive abre muitas possibilidades aí eles martelaram muito na tecla do ó, oh, eu não preciso dar o cash aqui no SmackDown não, se eu quiser eu posso ir lá no Raw e depois do que o Battle Battletoad o Bog Slagsley fez com os outros membros da New Day, né, vai vendo aí
0: Parabéns pro Big e, viu? Graças a Deus foi ele graças que ganhou. Graças a viu? Deus, graças a Deus. E tomara que tenhamos aí Coffee Mania parte 2, aí, sabe? Tomara. Big
2: Muito boa luta, viu? Pra mim, levou quatro junto com a Daria e Charlotte também, com as duas lutas
1: da noite. Pra terminar o card da noite, nós tivemos Roman Reigns contra Edge, pelo título universal da WWE, onde o Edge, bom, como a gente já vinha pensando, rodou. Mas rodou com muita putaria. Uhum. Foi bom, né, cara? Foi bom, não foi ruim a luta, não.
0: Não, foi boa. Foi é, a gente boa. esperava
1: os usos, eles até vieram, mas quem fudeu o rolé mesmo foi o Rolas.
0: E teoricamente, assim, no 1x1 ele ganhou a luta. Se
1: eles não tivessem matado o juiz,
2: é. quando chegaram os Usos ali pra ajudar, eles nem tiveram tempo de fazer muita coisa, né? Porque logo em seguida já apareceram o, o, o rei e o Dominique.
0: Eles nem entraram, né, cara? Eles é, nem é então,
2: conseguiram Chegaram, já foram antecipados ali, rolou um interception do, dos, <risos> do, dos mexicanos ali. O Ed dando esse spear feio dele aí, mas aí veio o nosso querido Sete Rolas e falou, já tinha prometido o Ed de porrada? Né?
1: É, na sexta-feira ele falou, vou terminar o que eu comecei sete anos atrás, quando eu tava com o pé nesse pescocinho de merda seu.
2: E não deu outra, né? Por conta dele, acabou que o nosso querido Romanos levou, reteve, por pinfall, né? Não foi submissão, né?
1: O o não Pim. foi a guilhotina Batalha dos Spears o, A grande surpresa veio depois, né? É, porque ele parou, pediu o um microfone O rei mandou assim, fez toda uma pose Falou, não tem mais ninguém Reconheçam-me
0: Tá achando que é nem o Japão pra cortar promo de microfone No final da luta agora, né?
1: Mandou um reconheçam-me, aí veio alguém que não reconhecia ele John Cena As cornetinhas mexicanas tocaram o Cena nem fez muita coisa, não Só veio e fez o Tu não tá me vendo, corno
0: é, isso é um espírito, né? Porque o Cena morreu no WrestleMania do ano passado. <risos> o Cena está
1: morto. Né? É uma variante. Só
2: a alma do né? é Cena. É. Cena blindão, cena blindão com o cabelo do Pompadour, é, né? né? É. Que o irmão do Toreto está fazendo na WWE. Australian né? Cena. Né?
0: É, é o, é o Cena Sting e surfista. É só o, só botar uma oxigenada e fica igualzinho. É,
2: arrepia na frente e pica atrás. Opa. Yay! You can't see me. E agora, e a galera, nossa, cara, que pop, né? Eu yeah. me arrisco dizer que talvez tenha sido um pop maior do que aquele retorno dele na Royal Rumble 2008. Se não foi maior, foi tão grande quanto.
0: Ah, mas aí é justo, até porque o público, né, fazia tempo que não via lutas também, né? Sim. Mas é assim.
2: E a gente vai ver muito do John Cena nesse verão, viu? Inclusive, ele já anunciou aí oficialmente The Summer of Cena.
0: <risos> Caralho, que nome. Patrocínio vai rolar solto aí, né?
1: Opa! Ah, vai! Velozes e furiosos aí, vão, vão dar uma ressuscitada no filme pra poder mostrar que o Cena tá lá, vai ter Esquadrão Suicida, vai ter a série do, do Pacificador, tá, tá pronto aí, né? Tudo leva a crer que
2: ele vem só pra fazer uma luta de luxo e ir embora, né? Bom pay-per-view, viu? Gostei muito, assistam quem não assistiu o Money in the Bank
0: Muito bem, agora vamos seguir no Corner Comenta, mas vamos mudar o tópico pois houveram retornos no Raw dessa segunda-feira e cagaram no pau como jamais cagaram anteriormente eu acho até se você já ouviu o Draps, viu? O meu rage absurdo contra <risos> o Ron. E agora vamos debater.
1: M muita, muita cagada. Eu vou olhar
2: pelo lado positivo, como sempre aqui. Vou deixar pra vocês fazerem o bad cop. Eu acho que foi um, um Raw importante no sentido de assim, tendo coisa ruim ou, coi ou coisa boa, acho que ele passou a sensação tipo, de um Raw pós-mane, assim, entendeu? Tipo, teve muita coisa, muita coisa, muita informação, muito retorno, é, muita surpresa. Então eu acho que, é, eu prefiro isso, às vezes até, tipo, ter um Raw que tem essas surpresas e aí gente Discute aqui se o negócio foi bem feito ou se não foi. Do que um Raw marasmo de três horas que a gente dorme e não tem absolutamente nada, que é repeteco das outras semanas. Então, nesse sentido, o Raw foi eventful. Teve coisa pra caralho, assim, importante que vai delimitar é, o que vai acontecer daqui pra frente.
0: Eu acho que esse foi o, um dos principais problemas do Raw, ter tanta coisa ao mesmo tempo. Deixou todo mundo tonto e as coisas que eram pra ser feitas de maneira coerente e linear foram jogadas aí e cagaram muito. Um Nesse bocado momento. errado, ainda por cima. E olha que eles seguraram
2: uma, uma carta na manga. Uma carta bem poderosa Sim. eles seguraram na manga.
0: O homem. O homem.
2: O homem não veio.
0: Né? Não veio o homem. Mas quem
2: veio foi Pedrão da Feijoada, Kifli.
0: Veio o Pedrão.
2: Fez um Open Challenge, o Bob, veio o Kifli. Muita gente tava esperando, sei lá, quem.
0: Open Challenge até a página 2, né? Que depois explicam que era um desafio para poder ser desafiado.
1: Ai, ai, ai.
0: É tipo aquela piada do Chico Anísio, que o cara vai conhecer o Manã, chega no encontro com a Anã e diz assim: eu vim para avisar que não posso vir. Vamos marcar de marcar aí.
2: Eu fico feliz de ver o nosso querido Pedrão porque sei lá já não tinha mais esperança talvez nem de ver ele na, na, na WWE só de, é, de ver demitido, ele aparecendo né? é e outra uma coisa que eu não eu não torço tanto nariz que o pessoal reclamou bastante é trazer o que pra para perder cara ele perdeu mas ele perdeu pro Bob Lashley perdeu pro campeão
0: não é a questão de ele trazer para ele perder é o que ocorre logo depois esse é o problema
2: que, que ocorreu logo depois
0: volta Goldberg Tipo, o filho do NSS, o cara tá parado lá desde aquela pataquada lá do, do WrestleMania com o Braun Strowman, que era pra ser com o Roman Reigns.
1: Uhum. Olha,
0: é uma coisa assim, ó, que é, é lamentável. Dá pra saber que eles fizeram esse maluco aparecer porque não conseguiram fechar com o Brock Lesnar.
1: Com certeza, com não. certeza, não há dúvida. E ainda veio o Goiabinha, né? Sem os dentes.
2: <risos> é o Gilbert, né? <risos>
0: O Aboizito tá dizendo que ele lutou com o Drew no Royal Rumble. Verdade. É tão ruim que eu nem lembrar.
2: Mas eu acho que esse ideia é pra cumprir contrato. Ele deve estar fechado, ó, três aparições aí no ano. Essa é a última. Inclusive, acho que ele deve estar segurando pra mais pra frente. Eu acho que a ideia. Eu acho ainda que a ideia era o Brock e o Goldberg ia vir depois. Tipo, sei lá, no Survivor Series. Não sei.
0: Mas é foda, né, cara? Tanta gente boa aí esperando essa oportunidade pra ser passado pra trás por uns velho pau no cu desse aí, né?
2: Ah, mas se tá pago. Eu não sei se tá pago já, mas precisa usar, né? Se tá pago, precisa usar. Não, não é pra enlouquecer o cara, velho. Tem uns filhos da puta aí, uns jumentossauros aí, uns... Jumentossauro. Uns velho aguarda, que é draw, né? Vamos ver, depois os caras vão justificar isso aí, falando, lá, o velho tá lá, mas vendeu todos os tickets pro SummerSlam. E eu tentando ver sempre pela ótica positiva, tá? Eu acho que ainda é importante, sim, o Goldberg tá aí, pra dar respaldo ainda pro reinado do Bob. Porque assim, se o Goldberg voltou pra ganhar, vai tomar no cu. Agora, se o Goldberg morrer pro Bob...
0: Beleza, mas aí... poxa, o cara tem quase 60 anos, poxa, Que porra é.
2: mas aí é super-herói, cara. Esquece, idade. Aí, querendo, ninguém, né? ninguém
0: Ninguém
2: tá. Tem nada, tem que ter 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 que que se não, não dá. <risos> Senão... não dá
0: acabou. Então bota Rick Flare, então. Sabe? Sabe? o Rick Flair, então. O Rick Flair é É
1: só dar pra ele duas linhas da branca pura? São casos similares pra mim,
2: tá? Eu acho que se o Goldberg veio pra morrer pro Bob e se o Cena veio pra morrer pro Roman, pra hum. mim tá tudo certo. É um pay-per-view, acabou, já era. E aí depois a gente vai ver eles muito maiores, inclusive, fazer um Roman contra Bob Lashley lá no Survivor Series. Aí eu acho que tá tudo certo, tá galera. O problema é se um desses. O Cine ainda tem mais chance de ganhar, né? Vamos combinar aqui. Sim. Tem o lance do de quebrar o, o recorde do Ric Flair e tudo mais. O Gober, cara, eu tô, tô totalmente despreocupado. É, tipo, é um lance de. É agora o SummerSlam e acabou. Então, tá bom, vai. Foda-se. Deixa isso aí. Eu entendo que tem gente que podia estar tá aí.
0: A gente já pensou alguma coisa assim uma vez também, né? E não deu muito certo. É, é, é
2: verdade. Não, mas os tempos são outros né Ana Black. Nem a pau que o Goldberg ganha agora.
0: Ué, sei lá. Nem rapaz. a pau, nem a pau, nem a pau. Sei lá, Inclusive,
2: estão falando aqui, hein, uma coisa importante, ó Goldberg versus Find na Arábia. Confia. Eu não sei há quantas anos do lance da Super Arábia aí, dos, dos pay-per-views lá, mas eu acho que eles podiam estar tá guardando o Goldberg para lá. E aí, como tomaram o não do Broca, eles deviam estar contando com o ovo no cu da galinha. falar, ah, é, vamos usar ele aqui então, né? Fazer o quê?
0: Olha aí, podiam deixar ele lá, né? Dar de presente pra ele pro príncipe. <risos> vai
2: saber se vai ter agora, né? Crown Jewel, sei lá, Super Showdown, sei lá, o que, que vai ser na Arábia. E, ó, além desses bonecos aí, é interessante gente notar. É, tem que falar do final.
0: O final do quê? Do, Raw. do Raw. Ah, sim. O final do Raw foi Nick Cross dando cash -in. Nick Cash, né? É. Como falaram aqui no nosso chat. Deu o ficou 10 segundos com o cinturão no ar e cortaram. Foda-se, né?
1: É, aconteceu primeiro que a Charlotte, é, a Charlotte ganhou por DQ. Ganharam numa rematch com a Rhea Ripley, isso? Sim. Assim, a Rhea Ripley tava batendo pra caralho, a Charlotte resolveu roubar, ganhou por DQ. Aí a Rhea Ripley fez ela pagar caro, estourou lead de porrada, deixou ela morta no ringue, igual um saco de, de fezes. E aí a Nick Cross veio babando, né?
2: Só trazendo aqui a informação pro público, as vítimas, as vítimas de cash tá? Em 2017 foi a Charlotte, que era a campeã do SmackDown. Em 2018 foi a Nia Jax. É, em 2019 e agora em 2021 a Charlotte de novo. Então a Charlotte já tomou três cash -ins. E quem venceu, né, foram a Carmela lá, a Alexa Bliss, a Bailey, a Asuka, que, tipo, não teve nada, né, ganhou o título direto, e agora a Nick. É, não teve nenhuma falha ainda de, de caching de Money in the Bank, todo mundo que cachou conseguiu, e a Charlotte continua aí fazendo batata quente com o título para ser um milhão de vezes campeã. É,
0: é. é uma
1: belíssima cagada e diminui
2: os feitos dela, né? mas merece demais, hein? Estou muito feliz com a Nick Cross campeã por vias tortas, é. mais feliz. Vai, vai morrer para a primeira Rio que aparecer. Deve morrer para a própria Rhea ou para Charlotte ou para Beck. Vai saber também, né? Ou para Alexa ou para Alexa. Alexa é, e usa
1: superpoderes.
2: Quarta-feira no AEW Dynamite, que não é Dynamite na verdade, é o especial da AEW Fighter Fest Noite 2. Teremos aí como possível atração principal a doutora Britt Baker, DMD, com a Rebel, defendendo seu título feminino, seu título mundial feminino da AEW, contra a Nyla Rose, que vem com a Vicky Guerreiro. Teremos também o John Moxley, campeão IWGP United States, é, defendendo seu título contra o Lance Archer, novamente, duas semanas seguidas, mas agora numa Texas Deathmatch, revanche, lá do Wrestle Kingdom. Chris Jericho vai ter a sua primeira o primeiro trabalho dos cinco trabalhos de Jericho, capítulo 1, um, vai enfrentar o Sean Spears, depois deve pegar os outros membros da Pinnacle é até chegar no MJF. Teremos também o Orange Cast com a Chris Tatlander enfrentando aí o Blade, que vem com a Bunny. Tudo isso em Garland, Texas, Dallas-Fort Worth Metroplex, no Fighter Fest especial da AEW Noite 2. E aí, semana que vem, a gente vai ter o Fight for the Fallen, o último dos especiais da AEW nesse mês de julho.
0: E agora vamos para a sessão Tiro Rápido.
1: Bem, o primeiro tiro rápido é sobre o Slammiversary da Impact, onde tivemos aí pessoas surpreendentes aparecendo durante a luta de tag que parecia que não ia ter ninguém pra desafiar a galera. O Finn Juice, Finn Leizinho e Juice Robinson entraram pra tretar e ganharam essa porra. Derrotaram o Mahabali Xera e. como é que chamou outro cara? Madman Fulton. No, no total em jambre. E depois, no final da noite, onde o ômega estava lá comemorando. Depois de passar o rodo no Sami Callihan e ter a testa aberta com um contador de pizza. Tava lá ele e os Good Brothers na comemoração. Veio o menino de nosso querido Matheus Mosman, veio o Jay White, veio o Zé Canivete, Fazer aquela encarada, trazendo o seu cinturão never. Mas antes que a gente pudesse ver qual era a reação dele, foi tirado do ar o programa de algum jeito que jamais entenderemos
2: no Smackdown, meus amigos voltando um pouquinho pra sexta-feira, a gente teve aí a confirmação do segundo colap do Finn Balor estreou aí no Smackdown desceu a mamona no Semizen que tava falando umas groselhas, não quis saber de, de patifaria, Finn Balor deu um cu de graça no Semizen. <risos> e vamos ver né, eu confesso que eu esperava ver ele no NXT UK, mas é o que tem pra hoje, Finn Balor, será que vai enfrentar o Reinos Romanos em breve ou vai sobrar o Intercontinental pra ele, aguardemos Música
0: Vamos voltar a falar rapidamente da segunda-feira do Raw ali que... A gente escapou de uma boa, meus amigos. O Taker estava no Texas nessa noite. Sua mulher, Michelle Malcu, foi vista também entrando para os bastidores. Tem até vídeo rolando na internet. E Taker estava no Raw. Já pensou se aparecesse também o um Undertaker para desafiar alguém? pela velho. É? Socorro,
2: o Carrion Cross, meus amigos, é o seguinte. O pessoal da NXT não gostou, não, viu? Desse debut aí. Vale lembrar que o Carrion Cross, ele estava invicto até então, não tinha perdido pra ninguém. E nesse Rock, como a gente disse, se você não assistiu, ouça o Drops do Rock ou o Dana Black, ele fez a sua estreia e. Carregando o cinturão do NXT, não valeu o título, perdeu para o Jeff Hardy que voltou com a No More Words, mas perdeu, perdeu na mão grande, perdeu com um pé na corda, tudo bem, mas é o cara que estava invicto até então. Tratamento asca, deram para ele e o pessoal do NXT não achou nada legal isso aí. Finn Balor Cole, Johnny Gargano, Santos Escobar, uma galera veio falar que olha, te jobou pro cara, fez o cara parecer grande para isso. Que putaria, hein? Que ficou, parece que fica claro assim para todo mundo as claras que e o Vince, e quem realmente tá no comando do main roster, tá cagando e andando pro NXT, e agora ficou evidente que ele não queria acreditar, infelizmente a realidade bateu na cara
0: uh! Bailey se operou né, operou o ligamento cruzado anterior do seu joelhinho, mandou até uma foto lá da, da mesa de pós recuperação lá, culpou Bianca Belair por perder o Smackdown na sexta-feira, que era o retorno do público e ela está no hospital, melhoras para Bailey.
2: Dolph Ziegler veio aí a, a público fazer uma declaração com relação ao seu ex-parceiro aí, que começou com ele né no main roster, o Big E. Quem não lembra, o, o Ziegler, inclusive, deu cash -in, quando ele tinha ali como sua trupe, né? E, o Big E e a AJ Lee. E veio falar, ó, oh, eu, eu não assisto, tudo bem, é, nós estamos a, a, a prestes a ver Muitas camadas do, do, do I, né? do Ettore. É, isso pode ser monumental e se derem o tempo necessário, vai ser completamente inesquecível. Não é toda hora que isso acontece com um dos, dos caras bons mesmo, dos caras que merecem, mas nesse caso aconteceu. Então, por favor, não foda isso, WWE. Não estraguem esse momento que pode ser incrível. Palavras de Nick Nemeth, Dolph Ziggler
1: e eu assino embaixo. O papinho é, para onde vai Brian Danielson? Estamos ouvindo rumores desde sempre, mas começou a ouvir um, uma boataria forte aí, incluído, apoiada por Dave Meltzer, de que o rumo do, do, do nosso querido barbu da AEW, estou, estou achando estranho, não sei porque não foi feito antes, parece bizarro. E Segundo o próprio vocês deviam jogar direto no Kenny Omega, pra vender coisa pra caralho logo de cara. Agora, se essa boataria vai vingar, meu amigo, aí você já não me pergunte.
2: Eu acho que o Brian vai fazer a turnê aí, cortar todos os seus, os seus checks, seus bucket list. Mas
0: ele pode fazer essa turnê assinado com o né? O pior é que ele pode fazer isso. Eu acho que vai depender
2: muito. Se os caras derem carta branca liberar ele pra isso, tem muita chance.
0: Pois é. Vocês já pensaram se ele ganha o G1, por exemplo, e Bem... fica com a mala nos Estados Unidos unidos. Meu Deus do céu. Louco. Seria isso ele defendendo a mala contra um milhão de pessoas? O Japão
2: precisa ajudar. Vamos vacinar e resolver essa situação em Japão, por favor. É, o Japão
1: tá tenso, brother. Puta que pariu.
0: Acabou-se mais uma edição do Four Corners, a edição 209. Temos lives todas as terças e quintas sem cortes em twitch.tv barra Força WP a partir das 8 da noite. Episódios do podcast toda quarta no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Discord. É lá onde tomam os caminhões de links. E agora, despedidas dos demais corners começando pelo Daico.
1: Quinta-feira vocês façam o favor de voltar, pois é uma live puta que o pariu da bagunça controlada dominada por este que vos fala. Agradecemos a quem veio, quem ficou até o finalzinho aí. Vamos ver o NXT agora e até.
0: Leonardo Lune, tocho.
2: Obrigado, Daigo. Obrigado, Daina, é, Obrigado ao chat, que o pessoal que veio comparecer aqui nessa noite de terça-feira, finzinho de julho quinta-feira a gente tá de volta, essa semana vai ter participação dos Corners aí, num outro portal de conteúdo de wrestling não vou da spoiler aqui, é fique ligado fique antenado, participação, digo mais hein, dos quatro Corners coisa que vocês não veem há algum certo tempo, vai ser interessante, vai ser legal quando a gente sair a gente vem notícia aqui e até a próxima, tchau
0: é só pra avisar que os Corners vão se encontrar no Casos de Família né? na Rocha e o tema será ele nos trocou pelo videogame aí é, <risos> não, <nosso risos> Lucas Alberto. Eu sou o Matheus Mosmo, o Black, fui o seu host no episódio 209. Vim, vi, me fudi. Até a próxima.